0: Владимир Сергиенко, писатель, публицист, автор ведущий этого цикла, здесь в студии. Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте, радиослушатели, здравствуйте, радиозрители. Напомню сразу, если вы хотите не только слушать, но и смотреть, это можно делать на сайте радиовести.ру и в приложении Вести FM. Сегодня мы обещали обещал, там, да. по
1: косточкам разобрать весь этот все это наше цирк. А. цирк. Я бы сказал, это цирк, это, это не НАТО, это когда-то было НАТО, когда-то были угрозы для человечества, для всех врагов, наверное, гуманитарных и демократических целей. А сегодня это цирк, и в цирке есть разные участники процесса, есть кто корм слонам подбрасывает, а есть такие, которые выходят на ковер и начинают заниматься профессиональным делом, которое называется «клоунада». И вот эти вот клоуны, их тоже в большом количестве присутствуют, даже больше, чем нужно, но среди них тоже есть конкуренция, поэтому один самый главный задает весь темп, и это хорошо, это радует, потому что НАТО по своей сути, организация, которая говорит, что она на страже мира, порядка, там демократических ценностей, человеческих судеб. Но ну, это все не так. Это давным-давно все изменилось в этом процессе. Если бы они действительно были -то того, каковы они на себя пробуют примерить вот эти красивые костюмы, то мы все прекрасно знаем, не было бы суда, не было претензий бы к солдатам Голландии, которые в Югославии тогдашней сделали не то, что нужно сделать, и не было бы трагедии. Ну, давайте так, есть другое мнение. Ну, вот мне не нравится НАТО. Если оно мне не нравится, я рад, если они внутри ссорятся, ругаются. Но на самом деле это же шоу. Это шоу, это цирк. Почему? Потому что Макрон уже подписал в преддверии э, дня взятия Бастилии, в преддверии военного парада которые обеспечило больше ста тысяч полицейских, которые остаются все еще на службе. Они, между прочим, искренне требуются болезней потому что вначале они день взятия бастили охраняли, а сегодня те же самые полицейские будут болельщиков контролировать по всей Франции. То есть у них выходных нет, спали, наверное, где попало. Но это их проблема. А вот то, что Франция и Макрон решили увеличить расходы на военную, раздачу это конечно что-то новое 2 процента хотя ожидаемое и как бы они ни говорили на службе чего они находятся если нато слабо хорошо для всех окружающих если нато сильно как они говорят то тоже хорошо для всех окружающих и да я считаю это определенная да сделать вид что мы ссоримся мы ругаемся но это внешний показатель. А внутренний — это увеличение финансирования, увеличение расходов. 2% — это огромные деньги. То есть вот Франция, Германия сейчас... Они, если Эстония увеличит на 2%, Да хоть на 5, никто этого не заметит
0: А что им?
1: Они так и могут только похвастаться Карликовые государства Они только и могут хвастаться тем, что они соблюдают все правила Так выслуживаются перед мировым лидерством И выполняют свои определенные функции Предоставляют площадки нато действительно когда организация слабая то на планете легче потому что нет никакой гарантии что нато не переструктуризируется, все дружно не проголосуют за что то не ведут войска там, куда им захочется и как им захочется вот сегодня вроде мы знаем что если есть у страны территориальный кризис если есть война то страна не может быть принята в нато ну завтра будет другой механизм придуман устав перепишут хотя это очень тяжело конечно или вообще придумать какой-то новый закон. Дело же не в этом, а дело в том, что единичные актеры, которые принимают участие в НАТО, они многие неинтересны, а те, кто интересны, такие, которые действительно могут профинансировать, которые действительно могут да, задать тон вооружения, и увеличение Франции на 2% сейчас ожидаемо. Ожидаемо. Это шташки Германии ожидаемая. Вот прям ждем секунду на секунду. Сейчас будет принято решение. Человечество расслабилось. И особенно западноевропейское человечество расслабилось. Марша мира. Ну так, когда-то это были сотни тысяч, миллионы на улице когда-то были. А сегодня чего? 4, 4 тысячи человек собралось в Берлине на последний марш мира. Во вообще ни о чем. И чтобы... Понять, что произошло на саммите НАТО, надо понимать еще, что Трамп в том тоне, который он задал, в преддверии еще саммита, очень жестко и очень сильно показал свою симпатию и антипатию. Ведь, скрывая за словами, атаковал Меркель или атаковал Германию Трамп. Он мог точно так же кого угодно атаковать. Конечно, он уже знал наверняка, что Макрон подпишет вот это э, условие, 2% будет выполнено. Иначе бы он... Ну, откуда? Если бы он не знал, он бы и критиковал. От, откуда вот так вот э, критика в сторону Германии пришла? что эта критика, она еще в преддверии звучала так, как будто Германия какой-то такой, ну, я не знаю, не просто изгой, а мальчик для битья. Федеративная республика, конечно, девочка, но отношение к ней у Трампа очень какое-то специфическое. А потому что нарушаются принципы. Он же прямо говорит...
0: Вы требуете, чтобы мы вас защищали от России, а сами платите России за газ.
1: А вот я честно скажу, может быть, есть подковерные, ну, клоуны, они же коверные, подковерные, надковерные. Может, есть какие-то подковерные тайные протоколы, но мне о них неизвестно. Я думаю, ни один аналитик в Европе их не знает, где Германия просит защищать США от России кого-то или кого угодно, хоть марсиан. Вот не знает э, Трамп, что в Германии, наверное, даже в тайных протоколах время от времени депутаты имеют право запустить руку, почитать что там и как там, и встречи наедине проводились, но я даже вот без знания протоколов скажу, а я не верю, что Германия просит у США защиту от э, России, не верю просто. Ну как, Но ну, если
0: американские войска присутствуют, если, если в НАТО входят, э, главный враг в, в стратегии обозначен в том числе и Россия. Конечно, Герма — Германия, конечно, факту, Германия просит... не обязательно
1: в таком контексте. Владимир должна просить. Она может терпеть, она может относиться с пониманием, потому что американские войска, при том, что они оккупационные войска, еще находятся на территории Германии. Но чтобы Германия просила, это две разные вещи. Вы сейчас смешали так чуть-чуть, я не согласен. Вот американские войска там, это не значит, что Германия просит их там оставаться или находиться. Мало того, ведь он конкретно сказал, что вы просите защиты от России, Э, то есть что можно предположить что американский президент имеет тайные какие то знания о том что у россии есть планы или хотя бы эти планы вынашиваются нападения на германию но в принципе палата номер шесть не больше и не меньше это <coughs> э, сценарий фантастического фильма это конечно хорошо я представляю такой блокбастер в котором э, Россия, генеральный штаб, выработал план нападения на Германию. Но с
0: другой стороны аналогично я могу сказать, а если план нападения там, Соединенных Штатов Америки на Россию, если такая реальная угроза нападения, однако ну, же, она все равно рассматривается. Вот наш стратегический противник мы должны противостоять, наш военный потенциал
1: должен быть. Вообще любое усиление любое, любой стороны ведет, конечно же, гонки вооружений. Да. И сейчас ярко выражено Трамп надавил. Конечно же, он знал, что Макрон подпишет указ о том, что повышает до 2% ВВП инвестиций в оборону. Конечно, иначе он бы точно так же прошелся по Макрону. Он бы не постеснялся. И вот это знание говорит о том, что Макрон хитрец Тут вот Действительно хитрец, такой хитрый лис. Как опять подставил Меркель? В глазки он ей улыбается, при встрече целуется, французским поцелуем, дотрагиваясь щеками, чмокая воздух. Но он действительно не является тоже другом Меркель. Конечно, он помогает ей, как может. Ну так, когда захочет и как хочет. Он мог после саммита НАТО, например, 2%, объявить о том, что он вообще намерен подумать или еще как-то. А то прямо вот перед ним взятие бастили эти 2%. Трамп при своем отношении к Германии каком-то непонятно каком. Он же использовал несколько риторик, при том, что Трампу много говорить не надо. Ну, что там, три твиттера написать, и уже можно обсуждать это полдня. При том, что утренний твиттер будет отличаться от вечернего, но не настолько, чтобы не понять, что симпатии у, у Трампа нет. В Германии, кстати, заговорили о том, что... Притом, как-то так заинтересно заговорили. Заговорили о том, что Россия понимает, что Трамп может остаться на второй срок. То есть Россия не, не мы, немцы, осознали, что этот человек с его политикой может остаться на второй срок, а Россия понимает. Соответственно, нужно поладить с Трампом в преддверии встречи Путина-Трампа. И сегодня утром у нас, между прочим, министр иностранных дел Хай КамАЗ уже выступил. Ох, как он выступил. Ну, э, тоже начинают поучать, поучать США. Немцы. Ну, это, скажем так, с точки зрения полета президента США Трампа, Германия является абсолютно маргинальным государством, которое не влияет ни на что. Ее нет в ООН, ее нет в Сирии. В Украине была... Ну да, была. Что сделала? Подписала какую-то бумажку среди прочих представителей Франции и Польши. Что толку с этой бумажкой? Никакой. того, какой вес политический у Германии? Вот так по-честному. Германия много о себе говорит, это экономически мощная держава. Но с точки зрения политического веса, держава-то никакая. Ну так по-честному. Может, о ней может говорим к лучшему? Тоже. Это замечательно. Вот я действительно рад, что в Германии армия находится в плачевном состоянии. Там подводные лодки прикованы, танки не ездят. Я действительно этому рад. Вот пусть так и остается. Нет, так не будет. Это, <coughs> это наш спокойный сон, который практически на наших глазах сейчас заканчивается. Германия, конечно же, под этим давлением сделает поступенчатый такой процесс, в котором деньги будут выделяться, она дойдет до 2%. Вполне возможно, что они поднимут и до 3% когда-нибудь глобально. Ну, он же
0: говорит, 4, было бы хорошо четыре даже. Трамп.
1: Программа развития инвестиций в Германии она имеет уже четко начало, четко конец. И разницы большой нет до 2020 года или до 2025 года. Ну вот пять лет разницы для исторического процесса это вообще ни о чем. Произойдет полная реструктуризация э, армии Германии. И Германия, наверное, скажет Уважаемые партнеры США Вы нас защищали от России Спасибо, больше не надо Мы сами себя будем вместе с европейцами Но, тем ну, не менее, они будут не друзьями России
0: а Для меня остается неясным Вот какой вопрос С одной стороны, есть, конечно, НАТО И есть вот этот вот бюджет и Требования увеличить до 2% С другой стороны, есть разговоры О своих европейских силах вооруженных И тогда, вот я не понимаю Это еще,
1: еще плюсом еще плюсом, да, это... Я провожу... Это 2% пример. это в сторону НАТО, и еще плюс на... Нет, 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 нет. Они просто обязаны выделять на оборону. Если будет еще НАТО, еще собственный бюджет, то тогда, я думаю, в принципе нужно менять свое отношение к вообще понятию мир на планете. Трамп... Когда говорил о Германии в преддверии саммита, это вот у нас на носу, у нас на глазах происходит. Сама его риторика была достаточно оскорбительной для немцев. Действительно, в Германии взорвалось, я бы сказал так, общественное мнение. Вот говорили все о футболе и о Трампе. Говорили о том, что борзянки объелся, если перевести попробовать на русский литературный, борзянки объелся. Получайте лучших ваших поучаток Как он относится, как он себе позволяет разговаривать с Германией. Конечно, Трамп, ну, еще тот человек в этом отношении, когда он сказал, что он же говорил Терезе Мэй, как нужно делать, как поступать с Брекситом, что вот она мягко выходит, Трамп действует абсолютно как, я скажу, знаете как, как олигарх. Не как политик, Нет. как олигарх, при том олигарх, который знает только одну единственную схему заработка денег, одну единственную, и все остальные он не рассматривает. При том, когда ты пробуешь ему объяснить, что это неправильно, то очень часто люди, которых судьба забросила к тем вершинам, в которых кредитные карты измеряются уже тоннами, они не слышат советов. У них есть такая модель восприятия жизни. Я ж добился, я знаю, ты мне что, учить будешь? Соответственно, да, юристы, конечно, сопровождают. Совет директоров есть. Но это все сводится к управленчеству. К тому, чтобы не ошибиться при подписании чего-то. Но такой глобальной аналитики и исследований рынка, исследований развития. Если вы мне скажете сейчас олигархов вообще на планете, я сейчас не только о русских, китайских олигархов, которые исследуют рынки направленности, это будут единицы тех людей, о которых мы знаем. Вот здесь вот очень интересный момент, к слову, часто говорят о Белоне Маске, вот Визионер, там смесь пирамиды финансовые, которые ничем не обеспечены, кроме кредитов государства, но есть визионерство, то есть человек видит что-то в будущем, вкладывается, а ведь в Китае то же самое. Вот Китай сейчас в Европу пришел, между прочим, вот прям сегодня, прямо вчера, контракт подписан со своей технологией европа упустила в одном определенном направлении технологии чтобы не быть зависимым от китая чтобы не шли сухогрузы загруженные батареями потому что крути не верти, но машины будут скорее всего переведены в большей части из двигателей внутреннего сгорания на батареи то Европа осознала, что если она сейчас начнет строить, во-первых, очень сильно отстает, во-вторых, оказалось, что денег-то любой может дать сегодня на планете, под любую идею, если она себя оправдывает. Но китайцы технологию с собой вносят, и китайцы производят столько этих аккумуляторов батареи, что, в принципе, можно говорить о том, что есть большая опасность зависимости немецкого автопрома. Принято было решение, сейчас Китай строит совместно с немцами, при этом своей технологией. Вот что удивительно, завод. В Германии? Да. А, на территории Германии? Да, все согласовано, деньги выделены. Это такой шаг очень интересный, потому что здесь я вижу стратегическое мышление в преддверии развития автопрома задуматься и не ждать, пока кто-то тебя клюнет. Выстроить завод, аккумуляторы нужны. Точно, точно такая же история с солнечными батареями. И дело не в том, что Китай имеет огромные темпы. Китай стал инвестировать, и олигархи в Китае тоже появились, которые занимаются исследованием рынка не на уровне там, государства, института, а именно когда стоит личность, которая в определенном акценте видит развитие человечества, как поступать, начинает вот активно в этом шевелиться. Но это единица таких олигархов, как правило, о них знаешь. Это вот по пальцам, кто придумал там прорыв Эйпл, как он проходил. Это люди, имеющие и силу, и возможность, и идею, самое главное, не боящиеся эти идеи воплощать в жизнь, но Модель бизнеса, при том, что даже не олигархи, даже средний бизнесмен, который э, четко стоит на позиции, что я знаю, как зарабатывать, он глух к советам. А зачастую это бывает. Это не, то, это не болезнь. Это просто у человека такой путь. Он знает, зачем же ему как-то там изменить свое восприятие. Вот у Трампа манера поведения, она такая, она не политическая. Э, в прессе появилось нарушение этикета Трампа по отношению к Великобритании. Великобритания, конечно, не еврозона. Но в Англии относится щепетильно к понятию ее величества. У них не так много символов. И относиться щепетильно, не смей меня полицейскому сказать, не смей со мной так разговаривать, не смей меня там дубинкой греть, я подан на ее величеству. Это с кровью впитывается, передается по наследству. И, конечно же, стать спиной королеве, это говорит о многом. Плевать он хотел на этикеты или он не задумывается об этом? Не задумывается. Да он равно великий, он тоже король определенной империи. И в этом отношении тон, который Трамп задает, это же не хулиган из Чикаго. Это богатый человек, который шел долго к определенному пункту назначения, добрался и теперь свою философию, свою идеологию предлагает. И вот это пугает Европу, это пугает немцев. Сегодняшнее интервью главы МИДа ФРГ, которое утром уже было доступно, говорит о том, что Германия в принципе-то напугана по-другому я не могу это воспринять. Германия напугана тем, что Трамп может найти общий язык с Путиным. Ведь повесток не так много, о чем они будут говорить. Их 5-6, максимум, все. Притом... Тоже, по-честному, нужно понимать. Трампа интересует в первую очередь США, потом уже марсиане, потом э, луна, потом еще что-то. Потом будет где-то там пункт, в котором его будет интересовать Германия. Его интересует Америка в первую очередь, и американские интересы. И американские интересы он четко понимает. И если Франция и Германия, вот эти 2% пресловутых ВВП, будут действительно инвестировать в оборону, то... Америка может себе позволить инвестировать на определенную сумму миллиардов, ежегодно меньше. Логика здесь определенная есть. И опять же, это не подход политический, потому что в политическом подходе Европа ожидает, что Америка будет нести на себе определенную ответственность. То, о что Трамп и говорит в открытом тексте, защищайте себя сами тогда. Ну, я опять же, я не верю, что кто-то Трампа попросил защищать от России. Вот этот тон, который существует в последние сколько? Пять лет? Четыре года. В отношении России очень жесткая риторика. Он не изменится. Никак не изменится. Я не знаю, что должно произойти вот так в течение двух-трех суток. Есть определенные проблемы, которые решать надо, но никто не хочет. Взять проблему Украины. Вот... Меня сейчас в данном случае интересует больше Европа. Вот что Европа сделала, чтобы этот вопрос решить? А ничего. Трамп официально не имеет отношения к этой ситуации. Ну да, есть там у него спецполномоченный, который, ну такой он, повторяет определенные посылы, которые все уже знают, все зазубрили. Ничего нового нет, идей новых нет. Но представим себе на одну секунду, что Трамп говорит, ребята, а давайте закроем вопрос. Если Трамп скажет, закроем вопрос, я не знаю протокольной части, которая будет в обсуждении, но я знаю точно, если Трамп предложит создать маршрутную карту по закрытию вопроса по Украине, она будет воплощена, и плевать ему в этом отношении на маргинальную Европу, которая пробует пару лет изображать из себя решающего. Она ничего а не решает. Не, не будет вот плевать. смешно, вот правда смешно. То есть что, нет. если Трамп решит, что Украину как-то нужно поставить на место в том смысле, чтобы минские соглашения двигатели или что-то другое выработалось, то есть вот у Трампа влияния на Россию нет никакого. Ну что, санкции еще где-то гайку закрутят, но ну, вроде Россия развернулась достаточно сильно на восток, на Брикс, все в порядке, то есть как-то все это проходит, уже привыкли к санкциям, что касается Европы, торговая война, да, Европа в шоковом состоянии находится, и Трамп этот рычаг четко использует, что касается Украины, а что, Украина вот так сейчас без, без обеняков, а что, Украина сможет ослушаться? Ведь Украина — это не народ Украины в контексте политических решений. Это единолично президент Украины что-то решает. Кучка сопутствующих олигархов очередной раз. Они друг друга хорошо понимают, кстати. Они понимают, У них мышление одинаковое. Это такое неофеодальное мышление. И я думаю, если Порошенко Трамп скажет, ты знаешь, мы тут решили пару панамских актов открыть, в крайнем случае мы их просто сами напишем. Вот так, я думаю, очень быстро будут изменения. Но является ли это основным для Трампа? Вот немецкие аналитики, французские аналитики, австрийские писали о том, что очень хотелось бы, чтобы на повестке Россия-США, чтобы Америка обсуждала не только американско-российские отношения. Потому что э, кибератаки, киберпространство, опять же, в преддверии встречи много пишется о том, что ну, так, и да, так и Россия, самый главный актер в этом действии и атаки исходят из России. Ну и хорошо, и молодцы. Если это так, значит, молодец Россия. Значит, создала абсолютно прогрессивную впереди планеты всей группировку киборг войск Молодцы, что я могу сказать? Нету да.
0: такого в Германии. Но, но да, требует, чтобы все это немедленно прекратилось. О, послед... О последствиях считались. продолжим говорить после рекламы и выпуска новостей. Владимир Сергеенко с нами. Продолжаем программу. Владимир Сергеенко, писатель-публицист здесь, в этой студии. Если у вас возникают по ходу разговоры какие-то вопросы или предложение, то, пожалуйста, 8-903-170-63. 63, 63 — это для тех, кому удобно пользоваться Вайбером и Viber'ом, и 5533 — короткий номер для смс сообщений слово «Вести»
1: в начале текста. Так вот, разбирая косточки того, что произошло. Атака Трампа на Германию, она в некотором роде высказала предположение, что есть что-то личное. Ну, вот она как... Ну, шпион не смог удержать тайну. Теперь это известно всем. Атака была действительно сильна. И... Когда я говорю о том, что нужно щепетильно относиться к чувствам великобританцев, потому что у них все-таки королева — это символ. И они действительно с точки зрения этикета, они на эти вещи обращают внимание. То есть ты можешь сколько хочешь ругаться в парламенте, там до оскорблений можно дойти, пожалуйста. К этому они привыкши перекрикивать друг друга, с галерки кричать. Что касается же королевы, это неприкасаемо. И действительно, спиной идешь к королеве, на это обратят внимание. Это чувство великобританцев. Он еще подставил же королеву. Ей
0: публично нельзя высказываться про, а полит... полит... про политику. Да. А он слил содержание приватного разговора. Это, это
1: действительно подстава сильная, при том, что это не нарушение этикеты. Ну давайте так, Трамп не идиот. Это все-таки президент угу. могущественной державы, у которого большая большая ядерная кнопка. С ним на равных говорить могут единицы. Эти единицы известны при том, что э, я себе не могу представить, например, что он перхоть начнет отряхивать с пиджака Путина. Я не могу себе представить. То есть шоу, которое он устраивает и шоу, которое он устроил на саммите НАТО, это его личное шоу. Ну, действительно, вот он вел на телевидение шоу. И это точно такое же шоу. Он устраивает э, слить информацию по поводу частного разговора с э, королевой. Ну, представим себе, что ему не сказали. да? Вот представим себе. Но сам факт того, что он может себе позволить наплевательски относиться, не задумываться, и у него в команде нет людей, или есть, но они не обращают внимания на эти мелочи, что можно задеть национальную гордость, национальный вопрос. Не так много вещей, давайте так. Это то же самое, вот, э, сколько гордости и национальной гордости на территории России. Например, отношение к вечному огню. В принципе, э, я помню очень хорошо момент прикуривания от вечного огня реакцию проходящих людей. Иностранец прикурил, ему захотелось потому что есть понятие национальная гордость, Есть такое. Все, это неприкасаемые вещи. И у кого-то, может, мужество, смелости не хватит реакции, а кто-то может даже очень сильно агрессивно отреагировать. Хорошо, он это сделал по отношению к Великобритании, в принципе, традиционно, в принципе, что-то из рода сказок. Вот есть такой миф-сказка, что великобританцы относятся там, к королеве. Миф, Этот миф подогревается, кстати, огромными инвестициями в пиар. Потому что Королевский дом Великобритания – Это еще постоянная работа со СМИ Абсолютно продуманная Специалисты высочайшего класса Деньги, которые тратятся на это Это огромные деньги Так что здесь Подогрев настроений, вот чтобы он стал антиамериканским, не произошел. Но определенное удивление у англичан было, эхо есть. Но чтобы в Германии такое обсуждение было. То есть, действительно, это перевод, что Трамп борзянки объелся, вот попробовать это перевести. Это я еще так пробую сгладить углы, как в Германии вдруг народ, и это действительно звучало. Это звучало во всех слоях населения. Вот есть не я один, есть такая модель, это поговорить с таксистом о происходящих событиях. Вот вчера в Санкт-Петербурге мне таксист говорил, что самое страшное это голод. Это то, что ему самая большая мудрость, которую ему оставила бабушка, выжившая э, во время блокады Ленинграда. Вот в каждой стране в каждой есть такая мудрость народная. Второе место — это, конечно же, аналитики умные, которые с утра до вечера ничего не делают, кроме как аналитикой занимаются. Но... Население оно настолько разнообразно. С военными поговорю. У них свое мнение. Есть военные, которые телевизор вообще не смотрят. И в Германии, точно так же и в России. У них свое мнение. Они на службе они выполняют, они знают вот у себя в полку он прекрасно знает слабости и фасадности своего образа жизни или там своего полка. Так вот, в Германии общество я не могу сказать, что взорвалось, но действительно стали обсуждать все. Потому что Трамп своим тоном задел национальный долг Германии. Для меня это очень странно. Спасибо. Германия сделала много, чтобы этого национального духа не было просто как такового. И фраза о том, что мы будем охранять, вообще риторика поучать Германию, о -о -о, тут мы натыкаемся на очень интересный момент. Дело в том, что Германия большая любительница поучать. Германия себя считает определенным моральным эталоном э, сегодняшнего существования планеты Земля. И вот этот вот моральный эталон, который есть в Германии, это из той же оперы, а давайте не поедем на футбол, давайте бойкотировать, призывали зеленые Очень усиленно. И сегодня, ну да, ну футбол хорошо, но там же проблемы с правами человека. А, кстати, Трамп, ты будешь встречаться с Путиным, так вы там это, вы оба подумайте, что вы можете сделать с правами человека. Вот если выйти из немецко говорящей капсулы, то кто услышит крики каких-то оппозиционных немецких лидеров в данном случае? Вот ну кто? Это на внутренний рынок абсолютно рассчитанные вбросы. И да, Трамп детей отрывал, и критика была жесткая по отношению к Трампу в прессе по поводу вот, э, того, Урегамские что на границе семьи. с Мексикой детей забирали в специальные места. В принципе, безумно жесткий шантаж. Э, всем иммигрантам, то есть как нужно с иммигрантами общаться, нелегалами, легалами, вот посмотрите на Трампа. Про Гвантама вообще все молчат, но тем не менее, вот сможет ли Трамп что-то изменить в отношении прав человека? Вот здесь очень простой вопрос. Вот если представить встречу в машине времени, допустим, Трамп вот сел бы в машину времени, пять лет назад бы приехал в Россию, или там семь лет, или десять, разницы нету. И разговор. Может ли он типично для американцев, типично для западного восприятия мира, начать получать Россию? Там И насчет прав человека что-то начать рассказывать. Я считаю, что да, абсолютно да. Но может ли Россия в ответ что-то говорить точно так же, начать получать как правам человека, или выразить озабоченность? Дело в том, что Россия не использует модель давления по правам человека, не выискивает вот эти зернышки с подтекстом, вонючки зернышки, тоже можно сказать смело, и ставить впереди всех политических разговоров, вот мы такие морально. Вот Германия имеет такую модель внешнеполитической деятельности, это обязательно, встретиться с оппозиционерами, с правозащитниками по всему миру, а потом уже будем говорить о Северном потоке. 2. Трамп не из этих. И, конечно же, в преддверии встречи в Германии говорится о том, что можно использовать попытку встречи этих двух лидеров, чтобы улучшить что-то с правами человека. Алло, гараж, Германия. Кому-то в данном случае нужна со своими советами, особенно на уровне оппозиционеров. Это я о зеленых, которые, ну, что-то у них не сложилось с Россией. У них какая-то особая такая фобия к России, Партия зеленых. У меня такое ощущение, что адекватных людей там больше нет. Они как-то заигрались, наверное, травмированные тем, что они не попадают ни в этом сезоне, ни в следующий точно они не попадут в правительство. Их мечты разрушены. И остается, вот все, что остается, это бороться за права человека, потому что все остальное за них сделает мерки, Но показатель — это сегодняшнее интервью, конечно, Хайка Масса. Хайка Масс для меня — это лакмусовая бумажка, и слова о том, я в своей интерпретации скажу, они действительно боятся, что Путин с Трампом о чем-то договорится. И здесь они бросают в уходящий поезд определенную такую информационную капсулу. Поезд ушел. Да и вообще Трамп вряд ли будет обращать внимание, если на каждого министра иностранных дел в Евросоюзе ему обращать внимание, то он ничем не будет заниматься, кроме как обращать внимание на министров иностранных дел. Лучше поговорить сразу с НАТО с генеральным секретарем, лучше поговорить сразу с Евросоюзом в одном лице. Зачем же слушать министра иностранных дел Германии, который говорит, может, они там по ядерному разоружению что-то сделают. А я скажу, Хай Камаз, министр иностранных дел Германии, у которого шикарные костюмы и рубашки, такой... Мадняцкий парень, а скажи, пожалуйста, а что ты сделал неделю назад, когда ты готовился к саммиту НАТО, когда атаковал Германию Трамп по северному потоку, по поводу финансирования 2% ВВП при условотах, что ты сделал, где были твои острые заявления? То есть Трамп уже уезжает из Европы, едет навстречу Путин, и ему вдогонку кричит министр на дел «Господин президент США, вы, пожалуйста, там попробуйте что-то сделать, чтобы ядерное разоружение был бы прогресс какой-то». А вы что, противоракетную оборону решили не ставить на территории Польши или как? Вы ракеты оттуда заберете, вы войска не перебрасываете. То есть о каком ядерном разоружении может быть речь из Германии, которая в данном вопросе вообще не играет никакой роли, вообще никакой. Во-вторых, была возможность покритиковать Трампа. В тот момент, когда на территории Германии начали все обсуждать вот этот э, тон, именно тон, оскорбительный тон поучания Германии, а Германия в шоке. Потому что уж кого-кого на ну, Германию получать. Она, она даже себя чувствовала в какой-то момент, я бы сказал так, законодательно мод э, в, в сфере прав человека. Такой надзорный орган. Ну, мы что проболели исторически, мы все знаем, и мы уже знаем, как это тяжело над ошибками э, проработать. И страх, что Россия и Германия договорится. Он присутствует. Он, в принципе, на уровне паники, я бы так сказал. А о чем Россия может договориться? Я так понимаю, что сколько у нас там, секунд? Ну да, у нас 20
0: секунд до выхода на, на паузу. Об этом, конечно, позже. Хотя э, вопрос не только о том, чего может договориться, а чего ж так бояться. Это вот тоже вопрос. И мы продолжим его обсуждать. Сразу после небольшой паузы дополнительной информации, которая прозвучит на нашей радиостанции. Э, Владимир Сергеенко остается здесь в студии. Если есть вопросы, 8903-176-363. В WhatsApp и Вайбере или 5533 СМС портал. И продолжая программу, итак, два вопроса вот возникают. Чего ж так боятся? Во-первых, вот действительно главное, что договорятся Ну договорятся Ну да. А может, я сейчас вас шокирую, раз... Владимир, для а
1: -а -а. наших радиослушателей. Я вас действительно сейчас шокирую. Смотрите. Повестка же дня, действительно, ядерное вооружение на планете, это вещь действительно серьезная, и в данном случае попытки немецких нехороших журналистов, они журналисты, действительно, в данном случае, я не беру слово журналист в кавычке, но они нехорошие журналисты, потому что они пропагандисты uh -huh. с нехорошим уклоном, и они не пробуют создать что-то для мира. Они, наоборот, нагоняют определенную истерию. Таких много, которые вот в данном случае, опять же, очередной вброс по поводу ядерного разоружения. Но как они разгоняют истерию? Очень часто вбросом слышно, что мы хотели бы увидеть Россию как предсказуемого партнера. Россия... Вот слово предсказуемый и Россия. На ну, что я им скажу? Ребята, вот вы живете в этой пропагандистской капсуле какой-то, которую сами же придумали. Я не знаю, что у вас там за обком. Раньше там говорили Вашингтонский обком. Я не знаю, какой там обком скорее всего у вас просто перепечатка в собственных заголовках идет информация ноль и россия настолько предсказуема в отношении ядерного оружия потому что если бы она не была непредсказуема то слить пару бомб террористам и посмотреть, где они взорвутся или просто пошантажировать. Да милое дело для любой спецслужбы. Организуют в секунду. Так что Россия очень предсказуема именно в том хорошем конкретном слове, в котором есть гарантия нераспространения этого ядерного оружия. Именно Россия в Иране является гарантом, потому что США в данном случае обнеслись наплевательски к тому, что они сами же и обещают и выяснилось, что Европа не может поддерживать. Французский бизнес ушел из Ирана, и том, это не мелочь какая-то убежала, это огромный бизнес ушел, потому что боится санкций. И в этом отношении действительно кто равновелик и может разговаривать на равных, чтобы у них уровень взгляда был одинаковый, а также ответственность. Это только Россия и США, больше некому. И, и о чем договориться, вот, вот я сказал, что я сейчас удивлю, я удивлю. А теперь представьте себе, Владимир, такой сценарий, вот просто на секундочку. Германия очень хочет «Северный поток-2», просто мечтает об этом. Давление же безумно сильно. Германия в Европе смогла откусаться. Ведь нужно понимать, что в Европе действуют определенные комиссии, еврокомиссары. Это абсолютные чиновники, это бюрократы. Они не имеют политического никакого влияния. У них есть их начальство. Они действуют только по протоколам. Там нет политической составной. Если в протоколах разрешено построить «Северный поток-2», значит разрешено. Еврокомиссары могут перепроверить, и если какое-то государство ставит перепоны, его обойти, не обойти, то есть вопрос именно сходится к протокольному поведению чиновника. Никакой политики, никакой гуманитарной идеи, никакого сохранения окружающего мира, все по протоколам. Вот прописано, вот, пожалуйста, по прописанному в бюрократическом контексте существуйте. И не секрет, все знают, все понимают, что есть такой Петр Пятый, Порошенко, украинский, э -э президент, который э очень сильно выполняет определенную задачу. Ну, Он борется, с одной стороны, за украинский э, транзит, это понятно, потому что Украина будет меньше получать денег, то есть страна-агрессор это одно, а вот э, с точки зрения денег, ну а почему бы и не, и не брать денег у страны-агрессора. То есть такой э, когнитивный диссонанс в прямом и настоящем, и в переносном смыслах. Смысла. И вторая задача, это, конечно же, США. США, которая может помочь и включить медийный ресурс, например, потому что, ну да, ну, ну что Украина по медийному ресурсу, ну кому это интересно, но тем не менее настойчивая риторика Украины, она же присутствовала по поводу серного потока, опасности, и там же как, когда Украина атакует Германию, то это смешно, это какой-то муравей пробует разогнаться и головой пробить в простую обыкновенную дверь. Ну, пожалуйста, пробуйте. Если Америка то же самое делает, то это уже намного слышно. Слышней и... СМИ, конечно же, раскручивают э, не только потому, что Украина вдруг меньше денег будет получать, потому что это на руку США, очень просто. И почему Америка не хочет, чтобы был Северный поток-2, тоже понятно, потому что это не газовая игла Германии, потому что газ, какая разница, через юг будет поставлен. Количество газа не поменяется, которое Германия потребляет, это бред какой-то. Просто потоки будут стопроцентны либо с одной стороны, либо с другой. Вот, вот здесь гарантия будет существовать. И в этой риторике зачастую спекулятивной, зачастую... Вот, она даже логики иногда не имеет этой территории. Вот если Украина говорит, мы деньги потеряем, тогда все понятно. Но как только говорят о том, что Германия на какой-то игле, то это непонятно. А вот теперь представьте себе. Трамп вот просто... Я, я обещал шокировать? Я У -у -у. шокирую сейчас. Трамп говорит России, я вам предлагаю сделку. Значит, мы снимаем все санкции, мы признаем Крым, а вы не строите Северный поток-2. И Россия говорит, о, по рукам. Mm. Это же сделка, это же сделка. Так вот, mm. фантастика, правда? Фантастика, вроде нереально. Так вот, Хайка Масс, он предостерегает президента США. Не просто так. То есть министр иностранных дел Германии считает, что он может предостеречь США от каких-то договоренностей с Путиным, жертву которым пришлось бы принести интересы западных партнеров. То есть он еще не понял, что Трамп, Интересуется Америка, и его западные партнеры выполняют ту роль, которую им отводит Трамп. И интересы западных партнеров, если они не совпадают с интересами США, то эти интересы просто исчезают. Нету больше интересов западных партнеров. И в контексте того же Хайка Масса говорить о ядерном разоружении, ну ты Леопарды, скажи министру обороны Урсуле Фонделянь, чтобы она леопарда отвела с российской границы, тогда мы поговорим о ядерном разоружении, умник ты. — А это не опасно. — Это не опасно. — Леопарды так... не опасны, а ядерное оружие — опасно. — Ну, понятно, леопарды — это шоу. Притом, там большая половина же на приколе стоит, не ездит немецких леопардов. Не, — Они... Это правда,
0: какой-то сдвиг сознания произошел по, по поводу того, что вот обычное вооружение — ну такая ерунда. Они... Ну, не, 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 совсем,
1: не совсем ерунда, я сейчас скажу. Вот есть сценарий. вы, Владимир, сказали о том, что есть сценарий, например, по захвату России. Есть сценарий по расчленению России. Такие сценарии тоже есть. За семью печатями, время от времени мы узнаем информацию, что там были предложения в 90-х годах расчленить Россию, основываясь на внутреннем конфликте, так. и чтобы миротворцам сюда были введены войска США. Вот было бы весело в компании такой. Конечно, сценарии разные есть. И наземные вооружения... Они могут, как в Ираке, просто зеленую зону в столице охранять, никого не подпускать и устроить марионеточный режим.
0: Но все равно и в Ираке сегодня протесты, кстати. Мы сейчас прерываемся, у нас небольшая пауза, а в 12.06 снова Владимир Сергеенко продолжит свою программу.